0: Oi, oi, oi. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a este espaço que foi criado para vocês. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Jéssica da Pieve. E eu sou a Daniele. E esse é o Já Pensou, seu podcast de domingo sobre tudo e todas as coisas. Sobre tudo, todas as coisas, sobre vivências, opiniões e experiências que nos aproximam e nos despertam. Já começa esse podcast avisando a vocês que agora o nosso podcast Já Pensou, Não é mais todo domingo, mas sim quinzenalmente, tá bom? Domingo sim, domingo não, a gente tá aqui trazendo assuntos interessantes para vocês. E no episódio de hoje a gente vai contar as histórias de carnaval, porque estamos em fevereiro e a tradução do fevereiro é o carnaval. E para contar histórias maravilhosas e a gente debater e conversar sobre esse carnaval que quem não ama odeia, quem não odeia ama, a gente está trazendo o Alan. Seja muito bem-vindo, Alan.
1: Oi, oi, Jéssica, oi, Dani. Obrigado pelo convite, viu? Vai ser bem legal compartilhar as histórias aqui com vocês.
0: Bom, quando a gente fala de carnaval, tem gente que ama, tem gente que odeia. Aqui você vai achar uma pessoa que é totalmente contra o carnaval, que sou eu. Não suporto o carnaval por N motivos. A gente tem a Dani, que ela gosta, apesar de não ter tido algumas vivências. E a gente tem o Alan, que praticamente nasceu no carnaval. A Avenida é o berço, foi o berço dele, tá bom? Mas, enfim, eu não gosto de carnaval porque, ai, pra mim, é muito complicado. Mesmo sendo baiana, não gosto de zoada, não gosto de muvuca, não gosto de tropeçar em gente, não gosto de gente derramando cerveja em mim, não vou trocar beijo por colar com ninguém. Então, não perdi nada no carnaval de Salvador, tá bom? Mas, <risos> ao contrário de que, esses dois aqui gostam e tem histórias para compartilhar. Dani, começando por você, conta aí a sua experiência
2: com o carnaval, você gosta, não
0: gosta, mais ou menos, como é que é?
2: Ó, eu tô naquele meio termo, né? Tipo assim, eu tenho muita curiosidade ainda de, de viver um carnaval em Salvador, em outras capitais também, porque tem muito carnaval bom por aí, né? Mas quando eu olho assim, assisto pela TV, eu fico meio aterrorizada, porque parece que eu não vou conseguir respirar. Então, eu fico, assim, meio receosa. Já recebi alguns convites, mas nunca tive coragem mesmo de enfrentar. Normalmente, os meus carnavais, eu sempre viajo. Então, ou eu fico em casa, né? Às vezes já aconteceu, a gente, passar carnaval em casa. Meu Deus, que tristeza. Mas, às vezes, eu também viajo e é bem legal. E, assim, lá nos lugares que eu já viajei, é, são carnavais, assim, de bloquinho, sabe? Uma coisa menorzinha, fantasia, mascarados aí fica bem bacana, bem coisa de cidade pequena assim, sabe, então é bem legal, minhas experiências assim foram bem bacanas e eu tô com Jéssica nesse lance de não trocar colar por
1: beijo, hein gente (risos) morro de medo de pegar uma doença do beijo morro de medo peraí, doença do beijo? qual é a doença do beijo, amiga? ai,
2: eu não sei o nome científico
1: não, eu fiquei intrigado agora com essa doença do beijo, porque se fosse por isso, eu acho que não tinha mais uma boca sobrando, né? Eu devo ter pego essa doença e não sei.
2: É que você deve ser assintomático. O BV, é bebê, é bebê o nome da, da doença. Enfim, dá febre tudo, viu? Mas pode ser assintomática.
1: Eu imaginei agora, sabe o quê? Ai, meu Deus, tô com febre, foi beijo ou Covid.
0: Vamos lá pegando o gancho, Dani, no que você falou aí antes dessa doença do beijo, que é o bailinho, eu acho muito interessante, por exemplo se eu curtisse carnaval talvez eu iria sempre em bloquinhos, porque eu acho que é aquela coisa menor, né, então não tem aquela aglomeração toda, pelo menos os, os bloquinhos que acontecem aqui em Salvador Alan que conhece mais pode dizer, Sim. e eu acho que é muito que é muito criativo, então é aquela coisa que é, é, não é muito na intenção de chegar pegar e tal, é mais de se divertir mesmo como era bem antigamente assim, né, e você tem a criatividade de você vestir uma fantasia diferente enfim, eu acho que é um clima totalmente diferente, apesar de né, não ter participado de nenhum, mas enfim e a sua vivência, Alan, com o carnaval conta mais aí pra gente conto sim,
1: Jéssica, essa questão que você tá falando aí dos bloquinhos, por exemplo primeiro de tudo, vamos assim, separar as coisas Bloquinho é um nome muito de carnaval paulista. <risos> em Salvador <risos> é bloco mesmo, bloco. Porque o bloquinho é o, que é o seguinte, é, São Paulo começou a fazer carnaval mesmo, carnaval, carnaval, como a gente conhece, carnaval de rua, 2013, por incrível que pareça, é muito recente, lá em, hum. lá em São Paulo. E aí começou o bloquinho, os blocos menores, eles chamaram de bloquinhos, e a gente está adaptando muito esse nome, mas não, é bloco mesmo. Repare uma coisa, Carnaval, realmente, você fala assim da vivência... E é pra quem sabe... para quem sabe... Andar no carnaval. Porque, por exemplo, eu levei uma amiga. Levei ela pra isso aí que vocês chamam de bloquinhos. E foi muito tranquilo. E ela amou. Carnaval, se você realmente souber... Pelo menos no carnaval de Salvador... Toda a minha experiência é centrada no carnaval de Salvador. Pra quem sabe andar, é muito tranquilo. Carnaval tem lugar de você levar criança. Carnaval tem lugar de você ir atrás do bloco com a criança carnaval tem bloco de criança carnaval tem todo tipo de, de atração para todo tipo de gosto se você, por exemplo, fosse comigo ia levar você nas, nos, nos blocos e nas atrações que você não ia achar muvuca ou cansativo ou ia ficar desconfortável, entendeu?
0: provavelmente, né? pode ser que eu, que eu realmente gostasse mas eu ainda prefiro usar uhum. os dias do carnaval para viajar então eu sempre tô viajando, tô em algum retiro tô afastadinha porque eu acho que pior do que você ir pra Avenida, pelo menos no é meu caso, enfrentar a muvuca é tu ficar em casa assistindo essa muvuca toda da TV, que eu não tenho. <risos> a ver, assim, Agora,
1: é que se que eu ver, fosse cara. levar Dani, se eu fosse levar Dani, aí eu já ia levar Dani pro circuito mais punk. Porque Dani aguenta mais o Rojão. Não, amigo, né, não? eu sou
2: velha. Não aguento, não.
1: <risos> aguenta, não, ah, você ia aguentar sim.
2: Eu sou você velha, ia. amigo. <risos> Agora, real, aquele circuito ali, eu ainda não tô preparada. Mas, enfim, acho que eu preciso ser igual a sua amiga, sabe? Ser batizada aos poucos,
1: pra poder pegar
2: gosto mesmo pela coisa.
1: E eu já batizei várias pessoas de carnaval. Ah, não gosta de carnaval. Venha comigo que você vai gostar.
0: (risos) Bem propaganda, né? Que marketing.
1: É, É verdade, porque assim, quem gosta de carnaval sabe guiar uma outra pessoa, entendeu? Quem... Vai nos circuitos. E assim, por exemplo, você falou das vivências, Jéssica, você perguntou das vivências. Eu, hoje, eu tenho 32 anos. Eu arrisco tranquilo a dizer que eu tenho mais de 20 anos, 25 anos de carnaval, é sério. Eu vou desde muito criança. E eu sempre gostei muito de ir. Eu nunca fui aquela criança que fica assim mãe! eu quero ir pra casa. Nunca. Muito pelo contrário. Eu ficava deslumbrada com os trios. Eu amava ver os blocos afro, as, sabe? Amava, sempre amei e assim quando você tá com alguém que gosta muito do carnaval ela percebe o seu perfil então fica mais fácil para quem quer se aproximar do, do, do carnaval de ir com alguém que gosta muito eu eu passo é.
0: é de fato eu acho que faz muita muita diferença porque é aquela coisa quem gosta e conhece né o circuito, conhece, enfim, a festa em si, para levar o outro é muito mais fácil de contagiar geralmente tem, tem, por exemplo, eu já tive amigos que foram com outros amigos que não tinham ido pro carnaval ah, a gente nunca foi e resolveu ir e aí, quando deveriam, na verdade, ter pego, né, esse, esse guia turístico carnavalesco, vamos dizer assim, para poder não só aproveitar melhor e tomar o gosto também, porque às vezes é uma coisa que contagia. Tem amigo que falou para mim assim, nossa, eu não gosto de carnaval, mas eu fui com, com, com um amigo meu. Mas era uma energia tão diferente que eu acabei amando. Então, de fato, né, isso aí procede.
1: Você, por exemplo, Jéssica, eu levaria no circuito Batatinha. São três circuitos de Salvador. Tem o Osmar, o Dodô e o Batatinha. Osmar é o circuito do Campo Grande. Eu jamais uhum. te levaria. O, o Dodô é o da Barra. Provavelmente eu te levaria, mas acho muito difícil. E o Batatinha é o do Pelourinho. Você ia ficar parada de boa vendo as atrações. É aí se você Pronto. ia gostar. Dele.
0: Eu gosto disso, só de observar. Adoro Isso. observar. Sentada, de preferência. <risos> E minha coluna não aguenta entendeu, mas enfim. a idade chega
1: para todos
0: a idade chega para todos exatamente há 10 anos Deus.
1: atrás eu pegava os carnavais eu ia em todos os circuitos às vezes em um dia só eu pegava todos os circuitos barra, rondina e pelourinho hoje eu faço isso ainda, mas selecionado tipo assim, você pode ir pra barra e descer para o grande talvez amanhã eu não vá pro carnaval entendeu, porque o corpo Sim. não vai aguentar mas, em geral, eu pego mesmo, vou atrás de trio, sabe, brinco, me divirto. Gente, eu, eu não sei explicar, eu, eu, eu tenho muito amor a essa festa. E é, carnaval não é essa festa de gastar rios de dinheiro, como as pessoas pensam. É tanto, tanto mais oportunidades que você tem hoje no carnaval de Salvador, que há 10 anos atrás, por exemplo, você não tinha, sabe? Você tinha que realmente pagar um abadá caro, um camarote. Hoje em dia... Muito mais tranquilo. O carnaval é muito mais seguro. As pessoas têm uma forte impressão que o carnaval é inseguro. O carnaval, em geral, é uma festa muito segura, com muita presença, muita presença policial. Né? Em geral, você tem essa essa sensação de segurança. Você
0: trouxe aí uma uma, uma questão muito interessante, né que é essa visão do carnaval ser caro. Eu, mesmo sendo baiana, só teropolitana... Tenho essa, tenho essa impressão, sempre tive, de dizer, cara, a pessoa vem de outro estado, gastar rios de dinheiro para curtir o carnaval aqui de Salvador, que isso, vai gastar esse dinheiro de outro jeito. Enfim, a sensação, se eu sou daqui, tenho essa sensação, imagina quem é de fora, né? Que às vezes até é. já pensou em vir, mas não veio porque você assim pô, não, vai sair muito caro, né? E o que é o muito caro? sendo que tem outras outras possibilidades. E tem essa questão também da violência. minha visão sobre o carnaval é justamente essa, a violência. Então, eu não consigo ver essa segurança que você fala. Então, você já tem mais de 20 anos de avenida, né, pode falar isso com propriedade, porque conhece todos os circuitos, já andou em tudo quanto é buraco desse carnaval. E pra gente que é de fora, pelo menos pra mim, né? Que acompanha de fora, só pelo jornal, enfim, tem essa visão de que é algo extremamente violento, que com certeza se eu fosse pra avenida
2: eu ia levar um murro na cara, mais ou menos isso, sabe? <risos> cara, eu também fiquei surpresa com essa sua fala, porque, assim, dos meus amigos, realmente eu nunca os vi dizendo que foram agredidos, né, só algumas amigas já falaram sobre a série e tudo mais mas eu também tinha essa visão sabe, de do nada alguém vai tomar um morro, do nada alguém vai ser é violentado, então muito interessante você falar que não mas me conte, amigo, qual foi a história mais inusitada que você já viveu eu sei que deve ter várias, né, mas me conte aí aquela que foi inusitadíssima nesses seus mais de 20 anos de carnaval
1: é, eu tenho muito tempo de carnaval, é, tenho algumas histórias, é, e em geral é o seguinte, a gente sempre pensa muito em história, né, de beijo, de brincadeirinha, de namorico, de amor de carnaval. Sério, eu tenho minhas histórias? Tenho, risos, risos, risos. Mas é o seguinte, é, eu vou muito para o carnaval para curtir a atração do carnaval, acredite. Eu gosto muito do espírito de carnaval, eu gosto de estar lá, eu gosto de estar atrás do trio. Então, assim, se, por exemplo... Né? Não deu para ficar com ninguém Impossível, né? Não deu para ficar com ninguém Ah, mas eu curti meu carnaval, entendeu? Para mim é muito tranquilo E de histórias, assim, engraçadas que eu tenho Eu tenho uma, tenho uma amiga minha Que ela foi também um batizado Ela nunca tinha ido pro carnaval E assim, ela pegou muito o espírito do carnaval né? Ela abria caminho, assim, dançando Não sei o que, ela toda bonitona, né? Então ela chamava atenção, os caras olhavam E aí, desses olhares, assim, sempre tem um gaiato, né? E aí ele olhava pra ele, ele tava. E eu, na minha gaiatice de carnaval, pensei, é gringo. Fiz o internet. Cheguei lá, falei com ele, ele ah, não, 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 não. fala português. Eu digo, no problem. Vamos conversar. <risos> né? The book is on the table. E eu, eu começaram a conversar, não sei o quê. E foi assim a melhor coisa que eu fiz. Porque esse homem começou a pagar comida, começou a pagar cerveja. Disse, Ai, gente, que coisa é maravilhosa. Tá eu lá, coisa e tal, e eu lembro que ele pediu o telefone dela. Ela não tinha telefone. É, você quer o e-mail? Tá, eu te o meu e-mail, você qualquer coisa você fala com ela Tipo, eu fiz a assessoria, né? Eu lembro que ele mandou um e-mail pra ela, muito engraçado, assim Todo romantiquinho, sabe? Ele, eu lembro que ele tirou uma foto, ele tinha um celular com, com, com câmera 2008, ó, oh, celular com câmera, meu Deus! E aí, tirou uma foto da gente, vai mandou a foto, né? Deu, ah.
0: deu em alguma coisa ou ficou só, só no e-mailzinho mesmo?
1: Eu senti que ele queria alguma coisa a mais. Aí eu fiz, Fabinha, e aí? Vai rolar com gringo? Vai ganhar a cidadania? Ela, Deus amar amarelo, eu quero gringo nada. Sai daí. Deus que me perdoe. Não, foi carnaval. Tá ótimo. Eu digo Gente, que mulher decidida.
0: Talvez ela tenha deixado uma grande oportunidade pra sair. É, agora ela ia estar tá vacinada
2: já.
1: É, hoje a nacionalidade dela é da pitaninha, né?
2: Ah. <risos> e já que a gente tá nesse papo de amor, conta pra gente, amigo. Também já rolaram paixões avassaladoras de carnaval.
1: Rapaz, quando a gente tá no carnaval, a gente sonha com essa história, né? No meu caso, né, eu faço parte da sigla LGBTQIA+. Eu vejo que o carnaval hoje é muito mais fácil. Eu tava nesse carnaval, esse carnaval agora de 2020, foi pra mim uma experiência muito gostosa. Porque ao mesmo tempo que tem uma história de, de tristeza, vem uma história de alegria depois. O carnaval desse ano... Eu encontrei ninguém menos que um crush Ele foi meu crush mesmo Como diz a tradução Ele esmagou meu coração E eu encontrei esse menino no carnaval Meu Deus, Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo na minha vida? Então, tava a gente lá, eu, eu, né Curtindo, coisa e tal E aí encontrei Aí eu passei Aí ele fez, oi Alan Eu Oi, tudo bem, tudo bom E você, tudo maravilhoso, tudo ótimo Eu olhei para ele e eu peguei no ombro dele, assim, fiz assim, você sabe que eu ainda amo você, né? Ele recuou, ele, ele chega e ficou gelado. Eu senti ele gelar, assim, ele chega recuou, assim, fez... É, é, gaguejou na fala.
0: Ave Maria.
1: É, sim Ave Mariah Carey, eu olhei pra baixo, assim, <risos> Armandinho tocando lá, chame, 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 gente, as lágrimas. Mortas. E eu chorei na frente dele. E aí eu fiquei sozinho curtindo as minhas lágrimas. Né? não sabia quem era mais salgado se era o mar da barra ou as minhas lágrimas <risos> segui meu caminho antes, segui meu trio chorando, chorei eu digo, não, vou chorar esse amor, já tava desenterrado há muito tempo, aí chorei chorei, 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 chorei depois. uma hora a lágrima acabou, isso quer saber é carnaval, um amor se cura com o outro amor de praia não sobe certo, segui o baile estava o trio de Aline Rosa aí, quando eu cheguei no trio, o carinha me abraçou e me beijou, do nada do nothing nossa <risos> Daqui a pouco Vem um outro e me beijou Beijando e fui beijando e Eu não tava nem conseguindo controlar o que era que tava acontecendo Começou a ficar uma coisa assim Aí um chega aqui, um olha, paquera, beija Aí outro aqui beija Eu não peguei mononucleosa Eu peguei binucleosa E foi ralando Beijei muito, gente, eu beijei muito, eu perdi conta Perdi conta de beijar, assim, perdi conta eu, eu não dei conta E pra mim isso nunca aconteceu Mas assim, foi tudo Se eu pedisse um carnaval desse Eu não teria um carnaval assim Nossa eu, falei, é triste, que eu ia começar triste por causa do crush Mas que ia terminar bem Então assim, eu tive todo o direito Tudo que um carnaval pode me proporcionar De amor, de beijo, de risada De brincadeira, sem violência Foi o que eu pude curtir esse ano Gente, o Carnaval 2020, para mim, foi essa história que eu contei para vocês.
2: Ai, que lindo. Nossa, eu adorei. Ai, que fofo.
1: Não, é. para mim foi maravilhoso. E, assim, sempre vivi umas historiazinhas dessas, assim, não com essa intensidade. Essa foi a melhor. Mas sempre a gente tem uma, uma brincadeirinha para contar de Carnaval.
2: E vem cá, amigo. E teve mais, assim, tipo, alguma pessoa que você conheceu por lá e que você virou amigo pro resto da vida, que vocês são super BFFs, encontro de almas mesmo. Rolou alguma amizade assim?
1: Não, não. Duradoura, não. Eu já fiz muitas amizades no carnaval, assim, mas que a gente acaba deixando no carnaval mesmo, sabe? Porque o clima do carnaval, né, acaba sendo muito amistoso, muito brincalhão, muito divertido. Carnaval é uma festa assim. Se você disser, Jéssica, que tem um perfil não carnavalista. Aí Jéssica acordou, o cupido de Jéssica acordou, louco, igual o meu acordou desse ano. Aí chega assim, Jéssica, você vai pro carnaval esse ano. <risos> vou pra carnaval. Jéssica acordou louca. Aí ela vai. Se ela chegar pra mim e saber assim, Alan, você me leva pro carnaval, pra um lugar mais tranquilo, como é que é, coisa e tal. Poxa, tudo é o perfil, tudo é o andar, tudo é a, 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 o bom senso de você saber onde você tá andando pro carnaval, entendeu? Tem blocos, por exemplo, que são tradicionalmente muito cheios. E é interessante essa lógica. Porque, em geral, são blocos, por exemplo, muito espoliados, muito mercantilizados, mercadoria muito cara, muito alta. Por exemplo, Léo Santana. O bloco de Léo Santana é um inferno. É muita, muita, muita gente. Os blocos que eu gosto, das atrações que eu gosto, não dão muita gente. Eu gosto de bloco afro. Dá muita gente, dá, mas não é nada comparado a um, um artista, um superstar da vida como é Léo Santana. O bloco de Ivete é muito cheio, mas também a depender do dia, entendeu? Então é tudo uma lógica, é tudo uma lógica que você vai seguir no carnaval
0: são 30 anos de experiência né,
1: então bato bato carteira, né, bato carteira eu já poderia me aposentar de carnaval
0: consultor do carnaval é ele
1: quer ir para o carnaval, pergunte-me como é balaice aí
0: ó, tá vendo aí, eu acho que super vingaria quer ir para o carnaval pergunte-me como Alan Castro olha que maravilha
1: e a história, uma história doida de carnaval esse ano também esse ano deu, deu tudo o que não deu nos outros anos, deu nesse ano esse ano, por exemplo, o carnaval começou a passar com as reformas o centro aqui da cidade veio, veio reformando tem reformado e os trios têm ficado mais vazios as pessoas estão meio sem saber o que é está que acontecendo com o carnaval porque as pessoas têm o costume de pensar no carnaval do carnaval de abadá, o carnaval de bloco carnaval essa coisa toda e quando se dá conta que tem carnavais blocos que são gratuitos, as pessoas não sabem. Será que presta? Isso é o quê? Como assim? Não entendem uma lógica de carnaval de rua, como tá acontecendo agora, nesses últimos tempos. E aí a gente pegou esse carnaval esse ano. Tipo, tava muito vazio. Você pegava um bloco, você via cinco, seis pessoas. Um bloco. Aí você olhava assim, vamos tentar ver Bainho de Quinta. Bainho de Quinta é uma banda carnavalesca muito, muito agitada, muito gostosa. E ela toca no carnaval. Vamos ver Bailinho de Quinta. Chegou no balinho de Quinta, tinha 10 pessoas. Meu Deus! Gente! Estranho, estranho, sabe? Tem uns... Teve uma, umas peripécias, às vezes, carnaval muito engraçadas. Assim. Mas o recado que eu dou para quem, quem tem interesse em curtir o carnaval, sabe? Assim que a gente voltar a alguma normalidade, né? Se joga.
2: Ai, eu tô encantada. Tô super encantada. Não vejo a hora de poder viver nem seja um, te... um, um por cento de tudo é isso aí, viu ela, Alan, você me inspirou bastante, espero que esse carnaval seja em casa, sem aglomerações para que a gente possa ter a oportunidade de viver o novo nos próximos anos, né gente carnavalizar, é isso um beijo
0: é isso gente, a gente falou aqui ouviu as histórias do Alan, claro que a gente não ouviu todas, né, não daria tempo, senão esse podcast, na verdade teria que ser uma série, né de vários episódios com as histórias de carnaval do Alan aí, porque 30, 30 anos praticamente de, de avenida é muito tempo. Mas eu curti muito, eu gostei de dividir isso com vocês, tá? São histórias, hoje é a história do Alan, mas aí do outro lado você tá lembrando da sua história. Então, já pensou o que é que significa o carnaval para você? Já pensou nas experiências que você já teve ou deixou de ter? É, relembre como é que você comemorava o seu Carnaval. Eu sei que foi ano passado, mas essa pandemia tornou tudo tão distante. Parece que faz tanto tempo. Né? Aproveite esse momento para refrescar a sua memória com o que você viveu lá atrás. Ou então também planejar o seu próximo Carnaval. Porque não? Carnaval de 2022, ou 2023, ou 2024. Não sei. Muito obrigada, Alan, pela sua participação aqui. Adorei te receber e eu acredito que o Já Pensou vai te receber aqui mais vezes.
1: Eu que amei o convite. Maravilhoso estar aqui com vocês. né? E maravilhoso também saber que ficou o Espíritozinho de Carnaval aqui no Já Pensou. né? Daqui a pouco vai se chamar Já Carnavalizou.
0: (risos) vamos carnavalizar, já, diri, já cantaria os tribalistas, né? É, é isso gente, se você não viu os nossos episódios anteriores, corre lá para poder ouvir nos sigam nas redes sociais já pensou o podcast, tá? Jéssica Pieve e Daniele, com dois L's, Souza BA. Passa lá também na postagem, tá? E conta pra gente se você gosta de carnaval, se você não gosta. Divide também a sua experiência, é super legal, é super bacana, a gente quer saber, tá bom? E a gente te espera daqui a 15 dias no nosso próximo episódio. Muito obrigada por ter chegado até aqui, obrigado por nos ouvir todo domingo, ou se você ouviu só esse, o primeiro, obrigada da mesma forma e vai lá ouvir o restante beijo gente, fiquem com Deus e até a próxima
2: beijo gente